0: Исключительный. Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы находимся в студии пространства Белый вороненок, и со мной Анна Вячеславовна Осовская. Всем привет! Сегодня мы будем говорить о пищевой избирательности и о том, что мы в клинике прогноз и в центре логопрогноз по этому поводу делаем. У нас уже был подкаст с Анной Самариной. Мы очень много почерпнули из ее семинара. А сейчас поделимся с вами тем, что уже у нас практически получается. Да. Так что давай а тогда, Аня, начни ты. С того, наверное, какие. Дети попадают к нам на курс по работе с пищевой избирательностью, ну и вообще с проблемами пищевыми пока
1: что сейчас у нас попадают к нам дети именно с пищевой избирательностью какие проблемы у детей которых мы берем на наш пищевой коучинг это пищевая избирательность и проблемы с жеванием что такое пищевая избирательность вообще на самом деле то есть если у нас ребенок потребляет меньше 20 продуктов то в общем мы можем уже говорить о том что это проблема причем продуктом считается там, например ну, баночка то есть если это всегда одна и та же баночка ну с какой-то смесью это продукт если говорить о том какой возраст детей то сейчас пока мы занимаемся с детьми дошкольного возраста и самый младший ребенок который к нам приходил это был ребенок 8 месяцев ну те кто обращались ну с то есть детей этим. до года
0: мы тоже можем брать да, да. ну вторая часть первая это пищевая избирательность понятно что у ребенка до года вряд ли там будет 20 продуктов там могут быть проблемы с введением прикорма. И вот я сразу хочу обратить ваше внимание на то, что, может быть, большинству пациентов наших кажется, что это не первоочередная проблема, но ну, если ребенку удается как-то накормить. И к нам приходит прогноз больше, ну, если мы говорим уже о дошкольниках, о школьниках с проблемами с поведением, с речью, с учебой, Про еду приходится там как-то выспрашивать и вытягивать, об этом рассказывают в последний момент. Но вот одна простая вещь – Задумайтесь о том, что мы едим и говорим одними и теми же мышцами, органами, рецепторами. То есть одни и те же части тела участвуют в этих процессах. И мы устроены так, что сначала должно сформироваться умение есть, сначала сосать, потом откусывать, жевать. И только потом у ребенка появляется речь. И вот этот вот биологический механизм его обойти невозможно. Ну, вернее, можно, но это все равно ни к чему хорошему не приводит. Поэтому мы хотим, в общем-то, сегодняшней нашей встрече вас вдохновить на то, что, во-первых, эти вопросы все решаемы, во-вторых, они очень важны. Даже если вам кажется, что ничего страшного, Страшного. Ну когда-нибудь научится говорить, и мы его уговорим есть. На самом деле последовательность должна быть другой.
1: Угу. Ну и вот тоже с этой точки зрения, да, посмотрим на эту ситуацию. То есть нам хочется, чтобы ребенок научился говорить, или там, предположим, мы хотим развить уровень его понимания. Ну и как-то фонит у нас, что вообще у ребенка есть проблемы с питанием. И вот то, что сейчас Виктория и сказала, что очень часто есть такая иллюзия, что, ну вот он начнет понимать. И тогда вот эта вот проблема с едой, она там как-то решится. На самом деле получается, что ведущая проблема-то у нас с питанием, то есть, ради того, чтобы решилось питание, нам хочется, чтобы он там лучше понимал, мог говорить. Больше всего нас волнует вот это, по факту. Но э, мы об этом не говорим, как будто бы вот э, ну, это само собой произойдет. Но на самом деле не факт, что это произойдет. Ну, просто
0: с тех пор, как мы начали заниматься вот этими пищевыми проблемами и более тщательно расспрашивать родителей о том, как происходило кормление ребенка в грудном возрасте, как... вы водился при корм, как он ест сейчас, тем больше мы убеждаемся в том, что фактически у всех наших пациентов или была, или есть та или иная проблема, связанная с питанием. Да, еще бывают такие ситуации, когда начинаешь расспрашивать
1: родителей о том, как ну, вообще выстраивался вот этот вот процесс питательный. Некоторые вспоминают, что это вообще такая семейная на самом деле особенность, что у родителей и родителей тоже были какие-то особенные отношения с вот этим вот пищевым поведением. Это такая история, которая передается, и уже человек даже об этом не задумывается, и понятное дело, что не осознает всех своих поведенческих стереотипов, которые вот он использует, общаясь со своим ребенком во время кормления.
0: Теперь я думаю, мы поговорим, как у нас сейчас устроен курс по работе с этими проблемами, сколько он времени занимает, как происходит работа, над чем мы работаем с ребенком и что делают родители, потому что, как выяснилось, что как раз в вопросах питания родители, мама, папа, бабушки, те, кто участвует в кормлении ребенка, это ключевые персоны. И в основном очень много нужно сделать им,
1: изменив свое поведение. Если возникает у родителей такой запрос, что они хотят разобраться с питанием, то они заполняют опросники, которые присылают И им нужно обязательно прислать всю информацию медицинского характера, потому что нужно посмотреть, есть ли какие-то ну, поводы обратиться к врачу или, может быть, какие-то медицинские причины вот этих состояний и проблем. И родители снимают видео кормления ребенка, причем это видео должно быть полноценным. То есть от начала и до конца кормления.
0: Вот. От начала до желательного момента приготовления пищи, да? Да. До... Весь процесс, как вы кормите ребенка, и чтобы было там видно и родителя, и ребенка, да. И до самого конца, когда ребенок вышел из-за стола или вы его оттуда вынесли. Угу. И вот уже на
1: основании вот всего этого будет встреча с мамой и с ребенком или мамой папой и ребенком, которую мы проводим с Викторией. И на основании этой встречи будет уже выстраиваться дальнейшая работа с ребенком и будет оговариваться регулярность наших контактов с родителями, потому что
0: это обязательная составляющая вот этого всего коучинга. Ну, то есть, если мы говорим об этом первом этапе, что нужно сделать, чтобы до этого первого этапа дойти? Вы можете написать письмо на почту, которая есть на сайте прогноза, и сказать, хотим вот пищевой коучинг, или просто вот хотим занятия по поводу пищевых проблем. Дальше администратор высылает вам анкету, вы ее заполняете, высылаете опять на почту прогноза, анкету и видео того, как ваш ребенок ест. И мы дальше назначаем и встречу. анализами,
1: ну обследования медицинские, да. которые там тоже будут перечислены, что нужно, у -у -у. ну и в общем все, что
0: у вас есть. Вот дальше наша встреча, где обязательно должен присутствовать ребенок, потому что мы смотрим какие-то важные моменты, касающиеся примитивных рефлексов, которые, возможно, у ребенка сохранились, его движения, его коммуникативных особенностей, особенности сенсорной интеграции, ну и беседуем с родителями. Угу.
1: И дальше у нас оговаривается регулярность встреч, то есть это занятия с ребенком, занятия часовые, которые тоже состоят там из нескольких частей, ну и которые, в общем, организуются с учетом особенностей и потребностей ребенка.
0: тут стоит сразу сказать, что если вы живете в Санкт-Петербурге, то это могут быть, допустим, занятия два раза в неделю, и вы приезжаете только на эти занятия. Если это ребенок, который вместе с родителем приехал на интенсивные курсы, а таких пациентов у нас много, то мы оговариваем тоже какой-то специальный режим занятий, когда... Все остальные занятия и процедуры чередуются с теми днями, когда у вас есть пищевой коучинг.
1: Да, это очень важно, потому что вот сам по себе вот этот пищевой коучинг и взаимодействие с родителями, вот это важная да, составляющая, это на самом деле для того, чтобы обратить внимание на какие-то особенности взаимодействия вот во время процессов за столом и вне стола. Вообще все эти процессы взаимодействия с пищей, как они у вас происходят и как что транслируется ребенку.
0: Если просто перевести на конкретику, то в процессе кормления ребенка нет никаких случайных элементов. Важно то... Как вы сидите напротив или рядом, на каком расстоянии, какая у вас ложка, с какой скоростью вы подносите эту ложку к рту ребенка? Понятно, что ни один родитель своему ребенку плохого не желает и искренне старается накормить максимально эффективно. Но иногда просто даже наблюдение за тем, как это делает другой человек, который знает больше нюансов, да, вот такие наблюдения помогают тоже пересмотреть этот процесс и Иногда прямо вот раз, и достаточно какого-то одного маленького элемента, и весь процесс перестроился. Ну, в некоторых счастливых случаях прямо это происходит так – с другими детьми это более длительный процесс, который требует участия специалистов и родителей.
1: Ну и понятное дело, что еда это такой вообще интимный, с одной стороны, процесс, с другой стороны, для родителей это всегда такой, ну, волнительный. Ну, речь идет о тех детях, у которых есть сложности с кормлением, потому что для мамы, конечно, мега важно, чтобы ребенок был сыт, и если эта проблема тянется с самого рождения, то понятно, что это очень высокий уровень тревоги. И в таком состоянии Крайне сложно что-то с собой сделать, вообще как-то поменять свой стиль взаимодействия, потому что ну, вот эмоции могут обладать. Поэтому...
0: Ну, давай поговорим угу. о том, что происходит на занятии
1: с ребенком. Опять же, еще раз: да, это в зависимости от того, какие у ребенка особенности, сенсорные предпочтения, какой запрос вообще. Всегда в это занятие входит двигательная часть то есть, там происходит стимуляция, необходимая ребенку. Там есть всегда
0: стимуляция имеется в виду определенные какие-то виды двигательной активности, которые позволяют телу получить определенные ощущения. Все взаимосвязано. Мы не можем работать с артом, пока мы не поработали со всем телом.
1: Да, еще ко всему прочему у многих детей есть, например, сложность просто находиться в статичных положениях, то есть, например, ребенок, который не может просто сидеть спокойно на одном месте, понятно, что такой ребенок он не сможет сидеть за столом и есть потому что вот само по себе это положение для него крайне дискомфортное. Поэтому нужно что-то сделать, нужно предложить ему какие-то виды там, движений или каких-то ощущений для того, чтобы он мог какой-то хотя бы кусочек времени побыть вот в этом относительно спокойном состоянии. И вот тоже важный момент, который хочется заострить на этом внимание, что у нас нет задачи во время занятия ребенка кормить. Вот. И нет задачи именно во время занятия такой результат получить. Нам нужно, чтобы изменилось отношение к этому процессу, к процессу питания, к ну, кормления.
0: Вот ты сказал, что первая часть занятия – это работа со всем телом, то есть это работа в кабинете, где... Разные снаряды и приспособления, ну, как для физкультуры, можно сказать, да? А вторая часть занятия – это работа сенсорная тоже, но там может присутствовать пища. Ну, как уже сказала Анна, кормить ребенка там не будут. Но если он захочет что-то съесть по своей инициативе, а такое тоже случается, потому что ребенку предлагают там резать еду, измельчать или там что-то из еды делать. И некоторые интересуются и хотят попробовать или покормить инструкторы. Сначала. или маму, или маму, да. да, такое случается.
1: Мы оговариваем с родителями, какими продуктами. им В первую очередь хотелось бы там ребенка как-то подружить. Возможно, те продукты, с которыми он уже, в общем, готов взаимодействовать. Но, например, мы берем там эти продукты в другом виде, да? Если он там никогда не взаимодействовал с целым, а только это в гомогенном каком-то варианте было, то, соответственно, он взаимодействует с этим продуктом в целом виде. И вот, как сказала уже Виктория он может с этим сделать много чего под руководством специалист
0: Потом у нас в кабинете можно развозить грязь и очень часто родителям нужно кажется нужно здесь, пры... даже да. <свят> что дома эти процессы неприемлемы, что надо, чтобы все было максимально чистенько и на лице, и на руках. И часто важно, чтобы вот этот вот процесс разведения грязи ребенок прошел у нас на занятиях и, возможно, дома все будет по-прежнему чистенько, а может быть и нет. Ну, Но ли, во всяком конечно. случае отношение к этому изменится, и вы увидите, что это тоже не так страшно, если что-то куда-то уронили или размазали, или лицо осталось грязным. То есть, опять же, есть очень много нюансов, и мы понимаем закономерности, вам, возможно, что-то просто не приходило в голову, когда вы увидите, как это работает, ваше отношение к этому изменится.
1: Да, и понятно, что если у мамы возникают вопросы вообще, что происходит, то ей все объясняют, объясняют, зачем это все делается, на что нужно обратить внимание, и что будет являться признаком того, что изменения происходят. Вот это тоже очень важный момент, потому что иногда нам кажется, что, ну, мы все делаем правильно, мы как раз учим ребенка кем-то правильным вещам, но в процессе этого обучения, например, мы не даем ему делать то, что он должен делать, для того, чтобы эти продукты казались
0: ему там, максимально безопасными и интересными. Даже такой простой пример. Вот ребенка кормят ложкой, уже все привыкли к тому, что он не ест, и перед ребенком не лежит его собственной ложке. Они а лежит, потому что как только она появляется, он ее бросает на пол. И тут есть тоже совершенно определенные приемы, как ребенка заинтересовать. Но ну, логично же, что если вы будете всегда продолжать его кормить ложкой, а своей ложки у него нет, то у него и вариантов нучиться-то нет. И есть маленькие-маленькие шаги, которые подводят к этому ребенка и маму. Да. Прям в подробностях мы не будем рассказывать, потому что действительно для каждого там подбираются свои способы. Давай тогда обсудим, что мама делает, какие задания маме угу. и что мы ожидаем от мамы.
1: Ну, после просмотра вот этого самого первого видео, мы, исходя из того, что мы увидели, мы даем сразу же простые рекомендации, не более пяти за раз. Ну, даже обычно три где-то. Ну, от трех до да. пяти. Да? Ну и вот здесь вот мы ждем, конечно, что мама эти рекомендации начнет выполнять. То есть мы открыты к обсуждениям, если какие-то рекомендации, например, сейчас с точки зрения мамы невозможны, то мы обсуждаем, когда это будет, ну или что можно сделать для того, чтобы выполнить все-таки эти рекомендации. И когда рекомендации выполнены, мама присылает следующее видео, мы опять же смотрим это видео, обсуждаем с мамой и даем следующие рекомендации. То есть вот такими шажками мы идем, рекомендации, выполнение, видео. Следующие рекомендации выполнения видео.
0: То есть работа с ребенком идет своим чередом, и какие-то предпочтения, сенсорные, даже навыки могут измениться во время занятий. Но здесь важно, чтобы дома тоже изменили стратегии поведения родителей, тогда это все встретится и будет хороший эффект. И я хочу сказать, что мы никогда не просим выполнять что-то такое, что выполнить невозможно. То есть по тому, как мы пообщались с ребенком, с мамой, мы предлагаем выполнить очень простые вещи, которые Которые точно можно сделать. Да.
1: Да. Ну, бывает, например, что это вроде как простая вещь, но, например, если это люди находятся на интенсивном курсе, они сейчас не у себя дома, и у них нету там каких-то ну, обычных условия, бытовых да. условий, то понятно, что эта рекомендация переносится домой. Если ее вот совершенно невозможно здесь организовать, тогда мы что-то еще рекомендуем из того, что возможно в этих условиях сделать.
0: Ну, я думаю, теперь важно еще раз подчеркнуть, чего не будет на этих занятиях. Не будет кормления ребенка, особенно насильственного. То есть вот такого варианта, что вы там принесли с собой то, что вы хотите, чтобы было скормлено ребенку, а мы взяли и волшебным образом это скормили, этого не будет. Не будет никакой критики в адрес родителей, потому что мы убеждены, что каждый родитель хочет своему ребенку только самого хорошего, и только недостаток информации и какие-то особенности ребенка не позволили достичь нужного результата. Поэтому мы всегда стараемся быть с вами, реалистично смотреть на вещи и работать вместе. Но для этого нужно, чтобы работа со стороны семьи тоже проводилась. Потому mm -hmm. что это не тот случай, когда мы можем взять ребенка починить там в нем что-то и он станет вдруг есть все подряд
1: угу. и вот то чего тоже не будет если рекомендации все-таки не выполняются то тогда продолжать дальше этот коучинг бессмысленно
0: да это тоже важно заранее об этом договориться чтобы не было каких-то ожиданий нереалистичных ну да что мы
1: даем рекомендации там нам говорят что знаете к сожалению мы это ничего не сделали но если Мы обсуждаем, конечно, почему это все не сделано, но если это вот не сделано, не сделано, не сделано, ну, тогда стало быть не время для того, чтобы что-то изменилось.
0: Ну, я хочу сказать, что с теми родителями, которые все-таки все сделали, были прекрасные результаты, и мы очень вдохновлены этими результатами. И мы и специалисты, которые проводят занятия Василиса и Елизавета, в общем, большим энтузиазмом мы прямо вот каждый день с каждым ребенком, когда проводятся занятия, мы онлайн все это обсуждаем, что там придумать, что еще купить, что сделать. Это совершенно интересное, увлекательное дело, и действительно все с огромным вдохновением это делают, это тоже очень важно, потому что и дети, и родители вот этим энтузиазмом тоже заражаются. То есть это не такая реабилитация, что вот есть там проблема, и мы будем над ней сурово работать. Это все в виде такой интересной и увлекательной игры проводится.
1: Да, и вот по поводу того, как это нам все нравится. Тоже хотела сказать, когда у нас был первый наш пациент, то мы рассчитывали на очень какую-то продолжительную. Ну, то есть мы ожидали того, что и маму предупредили, что все будет очень-очень... Да, несколько месяцев да, маленькими несколько. шажками. да. Понятно, что это все медленный процесс, и понятно, что меняется в целом вся структура поведения человека медленно. Это как бы все понятно. Но когда у нас результат... Появился сразу, причем в тот же вечер, в тот да? Же вечер, да, и когда это была, это была цель курса,
0: то, что случилось в тот же вечер, то, мы что... увидели, да, мама прислала видео уже, и мама была очень удивлена, и мы упали мы прямо вообще, от удивления, да, да. Но, но это очень вдохновляюще. Это было. была эйфория Курс. всего центра, наверное, мы недели
1: две были в таком состоянии. В общем, это очень радостно всегда видеть и понимать, что усилия, ну, в общем, это все стоит того, и это очень круто.
0: Ну, я думаю, что уже будем мы двигаться к завершению. Еще раз хочу подчеркнуть, что проблемы с едой это не просто что-то там второстепенное, о чем надо думать только дома за столом. Все в нашем организме связано. И если вы хотите видеть ребенка, который хорошо говорит, может внимательно долго заниматься на занятиях, хорошо вас понимает, то в первую очередь нужно подумать о том, что должно развиться с самого начала. А первое – это способность есть, потому что это важно для выживания нашего организма. И если с этой способностью жевать, глотать, для младенцев сосать что-то не все в порядке, то это уже для вас сигнал и СОС, что пора начинать действовать. Потому что чем дольше эта проблема тянется, тем сложнее с ней работать. И часто бывает так, что вот ребенок привык есть пищу в виде пюре, потому что у него когда-то были какие-то неврологические дефициты. Но вот ему уже 5 лет, и и дефицитов-то не осталось. А он по-прежнему ест это пюре, потому что он привык, и никто не может эту ситуацию изменить.
1: Угу. И вот тоже ситуация, например, когда ребенку пора идти в детский садик, а у него есть сложности с питанием. И часто родители думают, что вот сейчас мы придем в детский садик, и ну, вот он как-то там сам и научится. Глядя на других Глядя детей. Глядя на других детей, да. Ну, действительно, периодически так происходит. Но это в том случае, если особых проблем-то не было с этой едой. А вот если это действительно какая-то пищевая избирательность или это действительно трудности с жеванием, то наоборот, очень вероятно, что адаптация к детскому саду будет серьезно затруднена у ребенка, у которого есть проблемы с питанием, потому что ну, он просто не сможет это делать.
0: Если мы говорим о детях с особенностями, с расстройством аутистического спектра, то это проблема может быть актуальной перед походом в школу, потому что вы удивитесь, но запах, доносящийся из столовой, может быть тем моментом, из-за которого ребенок будет отказываться ходить в школу, потому что у него все сенсорные системы ну, настроены совершенно не так, как у всех остальных людей. И с этим тоже можно поработать, и можно научить ребенка иначе на это реагировать, научить его каким-то стратегиям, как в этой ситуации себя вести. То есть это все вопросы вполне решаемые. Да. Ну и вот еще про
1: школу, если говорить, то возможен такой вариант, да, если ребенок, например, питается из пакетиков только. Да, угу. Как будут на него реагировать там, другие дети, когда вот они видят, что ну, вот он ест как-то по-другому. Но это тоже такой важный момент для того, чтобы ребенок нормально адаптировался в социуме, ну, чтобы он и обладал теми способностями, которые ну, для его возраста подходят, да, которые соответствуют его возрасту. И это тоже вот то, о чем имеет смысл подумать.
0: Пожалуй, это все, что мы сегодня вам хотели сказать. Спасибо и до новых встреч! Да, всего доброго!